0: Fala, gente! Bem-vindos ao Diflame XP, Diflame Experience, mais um dia aqui. Hoje a gente vai trazer uma participação especial dessa mulher linda aqui. E ela vai trazer uma palavra importante. Eu creio que tudo que nós falarmos é, vai estar dentro dessa série de ministrações que nós estamos fazendo sobre mudança de cultura. Então, as duas primeiras aí, a gente falou bastante sobre Mindset, no caso aí o Journaling, como uma mudança de Mindset. E agora, é, eu creio que o que nós vamos aprender hoje é algo rápido, mas essencial para as nossas vidas. Então, peço que você preste atenção e vamos pra cima.
1: E aí galera, então, Deus falou comigo esses dias e colocou no meu coração e eu senti que era uma coisa para compartilhar também. Com vocês porque é uma coisa que é muito básico mas uma coisa tão importante que eu sinto como né, Paulo fala em Filipenses, que eu não me canso de falar as mesmas coisas porque é segurança para vocês. Eu quero, o que eu quero falar hoje com vocês é sobre ler a bíblia por si mesmo e declarar a palavra de Deus. Então em Deuteronômio Deus deu a lei de Moisés, né, foi a lei que Deus deu para Moisés para dar para o povo dele. Era a Bíblia deles, era a lei de Deus. E Deus já tinha previsto que chegaria um dia quando Israel ia pedir por um rei. E Deus falou, quando vocês pedirem um rei e vocês tiverem um rei, o rei deve pegar uma cópia da lei, escrever uma cópia da lei para ele ter e todo dia ele deveria ler essa lei do Senhor para que ele possa obedecer o que está escrito nela. E também em Deuteronômio fala da importância dos pais ensinarem os seus filhos a palavra de Deus, para ensinar com persistência aos seus filhos, conversando sobre a lei de Deus quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando estiverem deitados e quando se levantarem. Então o tempo todo para inculcar a palavra de Deus na, na vida dos seus filhos. Mas o que, que acontece? O povo de Deus perdeu essa cultura. Eles não estavam lendo a palavra de Deus. E nós vemos que realmente chegou um ponto onde Israel pediu um rei, Deus deu, deu um rei para eles, aí teve os reis bons e teve os reis ruins. Mas o povo perdeu a cultura de ler a palavra de Deus. E aí veio o rei Josias, e ele se tornou rei muito jovem, e ele era um rei que amava a Deus, que queria servir a Deus. E ele começou a fazer as coisas boas, só que meio assim, perdido, porque ele não conhecia a lei do Senhor. E ele mandou reformar o templo de Deus. E nisso que eles estavam reformando o templo, eles acharam a palavra de Deus, a lei de Moisés. E quando ele, o rei leu o que estava escrito na palavra de Deus, ele falou Gente, eu sei porque que nós estamos sofrendo. Eu sei, tá escrito aqui, tá óbvio. Nós vamos, a ira de Deus está sobre nós porque os nossos antepassados não obedeceram a palavra de Deus. Eles não obedeceram e por isso Deus vai nos castigar. A ira de Deus vai estar sobre nós. E ele se quebrantou, se arrependeu e, ele, e Deus falou com Ele falou, olha, por causa do seu coração de arrependimento, realmente, minha ira está sobre o povo de Israel e vai acontecer, tudo que eu escrevi na lei, que se vocês desobedecerem, vai ter o castigo, só que não vai acontecer durante os seus dias, por causa do seu coração de arrependimento. E é interessante ver que o povo também, quando o rei era bom, o povo também servia a Deus. Quando o rei era ruim, o povo também servia os ídolos. Então, o povo não tinha a Palavra de Deus no seu coração. Eles não estavam ensinando para os seus filhos, eles não estavam lendo a Palavra de Deus para ter isso no seu coração. Então, eles seguiam o que os líderes falavam. E sofriam muito por causa disso, porque quando o líder não servia a Deus, eles também não serviam a Deus. Eu estava pensando nos nossos dias, como é bom hoje a gente estar tá nessa quarentena, mas pelo menos nós temos a internet. Então nós temos as lives, nós temos o culto online, nós temos como receber essas palavras de Deus. Mas será que nós estamos lendo a palavra de Deus por nós mesmos? Porque não basta só ouvir as lives, não basta só ouvir o culto online, você precisa ter a palavra de Deus guardado no seu coração, saber o que está escrito aqui. E será se assim, nós estamos ensinando para os nossos filhinhos, para os seus discípulos, para os membros da sua célula, tudo o que está escrito na palavra de Deus? Isso é tão importante. Tantas respostas estão na Bíblia. Só basta a gente ler. Se a gente lê a Bíblia, nós vamos entender, nós vamos ter a resposta de Deus. Então, Cícero, se seu... talvez você tenha um discípulo, um filhinho que está tendo problemas é, financeiras, Ajuda o seu discípulo, o seu filho a ler a Bíblia. Porque talvez ele não está sendo fiel no dismo. Se você ler a Bíblia, vai se ficar muito óbvio. Quando a gente dá o dízimo, Deus repreende o devorador. E Deus abençoa a gente. Se alguém está sentindo medo, ansiedade... Leia a Bíblia. A Bíblia tem a resposta. Você pode ver lá em Salmo 91, as promessas de Deus sobre a proteção de Deus sobre as nossas vidas. Está tudo escrito aqui na Bíblia. As respostas estão aqui. Mas nós precisamos ler a Bíblia por nós mesmos. Não só ficar esperando que o nosso líder nos ensine alguma coisa, ensine os princípios. Não só esperar dos outros, mas que nós tenhamos esse hábito de Todo dia, todo dia, ler a Bíblia. Deixar Deus falar diretamente com a gente através da Bíblia de Deus. Porque lá tem as respostas para tudo que nós precisamos. E aí, indo para a segunda parte, que eu falei que nós vamos falar sobre ler e declarar. No journaling, que o Bruno já falou sobre o journaling, a gente faz muito dessa parte de meditar na Palavra de Deus. Você lê a Bíblia, você começa a escrever, e nisso você está meditando, pensando naquilo que Deus está falando com você. E é muito bom. Mas tem outro passo aqui, em Josué, capítulo 1, versículo 8, fala Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então, tem uma promessa muito linda aqui de Deus, você quer que... É, o seu caminho prospera você quer que ser bem sucedido em tudo o é, que que fala aqui falar as palavras a palavra de Deus e meditar nela então como eu falei no journaling é uma forma excelente de estar meditando na palavra de Deus mas e declarar será que a gente tem declarado como nós deveremos tem o um poder muito forte na palavra falada como diz em provérbios 18 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós temos, na versão americana, no inglês, fala que, é, não, é, em outra versão, fala que o poder da vida e da morte estão na língua. Então, a nossa língua tem esse poder, o poder de vida, de declarar a vida. Quando nós declaramos a palavra de Deus, que nós sabemos, é de acordo com a vontade de Deus, obviamente, porque veio de Deus a palavra de Deus, então, quando nós declaramos isso com a nossa boca, nós estamos declarando vida para as nossas vidas. Nós estamos, quando a gente declara a palavra de Deus, você está fazendo um discipulado com seu discípulo, com, você está fazendo um pastoreio com os membros da sua célula. Quando você fala a palavra de Deus, você está liberando vida para aquela pessoa.
0: É muito importante. Deixa eu só falar uma coisa hum. que eu acho que, que cabe bem disso. Esses dias eu estava dentro de uma reunião com um monte de cristãos hum. e uma pessoa que foi... É, falar nessa uhum. reunião com um monte de cristão, de repente começou a falar alguns palavrões. O que, que acontece quando no meio de um monte de cristão, que tem toda, todo mundo, né? Tá, os termos crentese, né? o crente está amarrado, glória a Deus, aquele monte de termo, de repente vem alguém e começa a soltar palavrão no meio. É meio chocante, né? você fica, uau, espera aí, essa reunião, eu não esperava que dentro de uma reunião cristã, dentro de uma igreja, não era dentro da igreja, era, era online, mas uma pessoa começasse a falar palavrões. Eu acho que o sentimento que nós devemos ter diante da santidade de Deus, como cristãos, como jovens escolhidos para mudar a nossa cultura no Brasil, para mudar a cultura dos jovens da nossa geração, eu creio que a reação, quando alguém declara a palavra que não é palavra de fé, ou aqui, como nós aprendemos aqui, entendendo que existe morte e vida nas nossas palavras, a gente tem que ter uma... a gente tem que ser radical, é, aqui a partir de então, a partir de agora, nessa vibe de mudar a cultura do nosso país, saber que tem um tempo de pandemia, tem um tempo aí fora talvez assustador para alguns, mas a gente saber que é um tempo oportuno, talvez a maior oportunidade que a nossa geração tem, é a janela de oportunidade que nossa geração tem para conseguir mudar a nossa cultura, de acordo, acabar com a cultura terrena e colocar uma cultura celestial. É a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina, né? Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. E eu acho que essa questão da declaração, porque eu estou dizendo isso, porque muitos cristãos às vezes agem, e deveria, falando palavras que deveria soar como palavrão na nossa cabeça Mas às vezes não, por exemplo A Bíblia fala muito claro é, Esse versículo aqui que a Beth falou Falando que morte e vida estão no poder da língua Então é muito claro que quando uma, a, a Bíblia fala também de Não citar o nome de Deus em vão Ah meu Deus, Jesus Será que nós cristãos não estamos fazendo isso tantas vezes sem perceber, sendo que a Bíblia tem promessas e tem princípios a respeito disso? Então eu queria reforçar isso, só abrir um parênteses aqui, mas reforçar que aquilo que sai da nossa boca, de fato, acontece. E é um princípio bíblico, não é aqui um pensamento positivo, ou declaração de positividade, ou um mantra, na verdade é a palavra de Deus declarada.
1: E eu quero compartilhar aqui com vocês alguns exemplos disso. Por exemplo, se alguém está lidando com tristeza, ou você mesmo, ou um discípulo seu, depressão. membro da sua célula, depressão. Eu quero compartilhar. Você pega Filipenses 4.4 e você começa a declarar com a sua boca alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, eu sou uma pessoa alegre, você é uma pessoa alegre, você começa a declarar com a sua boca, é, eu tenho um filho, eu não vou falar qual que é o nome, mas um dos meus filhos às vezes tem dificuldade nessa área de ser bondoso, de ser carinhoso, então tem dia que eu pego ele e falo, olha, você vai repetir aqui com a mamãe. A Bíblia diz em Efésios 4,32, Sejam bondosos e compassivos uns para os outros. Aí ele repete comigo. Aí agora você fala. Eu sou uma pessoa bondosa. Eu sou uma pessoa compassivo. Amém? E eu faço ele declarar a palavra de Deus. Porque eu sei que isso vai ajudar ele a mudar a atitude dele. E o jeito que ele está tratando os irmãos. Se você está... Passando por necessidade financeira, tem Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Declarar isso com a sua boca. Não só ler, não só escrever, mas começar a declarar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Outro versículo que eu acho muito especial em 1 Timóteo, 1 Timóteo 6:17, também sobre essa área financeira, é, fala... Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, ponha, então está falando, é ponha é, a sua esperança em Deus, que de tudo nos prover ricamente para a nossa satisfação. Olha só, esse Deus que nós servimos é tão maravilhoso que Ele provê tudo ricamente para nossa satisfação, não somente pelas nossas necessidades, mas também para a nossa satisfação. Então, é uma promessa de Deus. pode declarar isso. Meu Deus vai prover tudo que eu estou precisando, tudo que eu estou deseja desejando para a minha satisfação. Tá tendo dificuldade em dormir? Declara Salmos 4, 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. vai deitar à noite e começa a declarar isso. Em paz, eu me deito e logo pego no sono. E conforme você vai declarando, você está liberando essas palavras de vida. Vida, vida sobre a sua vida. E vai fazer toda a, a diferença. Você está lidando com medo, com ansiedade. Salmo 91, 9 e 10. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Você declara isso, Senhor, eu declaro que Tu és o meu refúgio. Eu confio em Ti. E por isso, nenhum mal vai me atingir. Desgraça alguma chegará à minha tenda ou à minha família. E vai declarando essas palavras de vida. Então... Esse é o desafio que eu quero deixar para vocês. Não somente essa semana, mas a gente está também nesse, é, juntos né, lendo alguns livros da Bíblia, lendo Filipenses, o Bruno com certeza vai passar outros, outras coisas para a gente ler juntos a Palavra de Deus. Eu quero te encorajar, faça o journaling, escreva esses princípios que Deus está te ensinando, mas também faça uma lista de versículos, esses versículos que vão te ajudar e começa a declarar todo dia Pega um ou dois versículos e começa a declarar de voz alta esses versículos sobre a sua vida. E eu declaro, como fala em Josué 1,8, conforme você vai fazendo isso, declarando essas palavras de vida, você vai, os seus caminhos vão prosperar e você será bem sucedido, em nome de Jesus.
0: Amém. Amo vocês. Uh, glória a Deus. Uma coisa só para terminar aqui de vez, que eu queria deixar muito claro que tudo que nós estamos construindo aqui, gente, não é algo... Eu não, eu não, Quem me conhece sabe que eu não lidero aqui para ficar atraindo jovens, para ficar engajando jovens. Nós estamos muito focados. O Diflame XP é para aqueles que desejam liderar, aqueles que desejam realmente estar juntos na visão da Pasteur Church Barueri, desejam juntos liderar um exército de líderes, formar líderes com o propósito de mudar a nossa cultura. E é, eu não estou falando isso porque ah, Bruno, você tá falando isso porque você voltou do Japão numa vibe aí, você viu a cultura lá no Japão, como é diferente e tal. Não. A cultura que nós queremos implementar aqui na Terra, aqui em Barueri, nas regiões vizinhas, no estado de São Paulo, no Brasil, é a cultura do reino. Cultura do reino. Se você pegar a palavra, e é isso que a gente está insistindo aqui, porque você pode ouvir muitos pastores bons, eu ouço o pastor Luciano Subirá, eu respeito demais, Obviamente, o próprio pastor gumer as palavras que eu ouço dele, eu, às vezes eu já ouvi duas, cinco, dez vezes a mesma palavra, eu ouço de novo como se fosse a primeira vez, porque eu sei que vai ter alguma coisa ali que precisa ser reciclada no meu coração. Eu ouço muito outros pastores, Francis Chan, muita literatura de outros pastores que me inspiram profundamente. Mas, o que a gente está dizendo aqui é para nós não terceirizarmo, terceirizarmos essa cultura que a Beth disse no começo, que os judeus têm até hoje, grande parte dos, dos judeus tem até hoje, de memorizar, de se envolver com esse livro, Amém. ter a própria experiência. Não há ah, o pastor fulano falou, não, tal, tal pastor falou isso. Não, Deus me disse isso porque eu tive experiência com Deus, eu tive uma revelação com Deus. Cara, pensa comigo, o apóstolo Paulo, ele estudou tudo isso daqui, ele não tinha tido uma experiência com Deus. Mas eu creio, isso você não precisa concordar comigo, mas eu creio que se Paulo não, não estivesse estudado tudo isso a fundo, eu creio que a experiência que ele teve com Jesus depois que ele teve aquela experiência a caminho de Damasco, que ele ficou cego e depois teve que ser curado e totalmente dependente do Espírito Santo, eu creio que essa experiência que Paulo teve talvez não seria tão profunda quanto ele teve, porque ele começou a associar, cara, o que eu estou vivendo peraí, Isaías falou, peraí, peraí, olha aqui o que Jeremias viveu, peraí, olha o que o povo de Deus viveu aqui, é para os dias de hoje, é para mim, então a palavra, ela vem para selar aquilo que é a voz de Deus na tua vida, então não terceirize a voz de Deus na sua vida, geração 2020, por favor, Tenha sua experiência com a palavra, cara. Isso aqui é, deve ser a coisa mais importante na sua vida. Você deve colocar isso dentro do teu coração, memorizar. A gente faz isso aqui em casa, pede com as crianças. Eu faço sozinho, peço para os meus filhos escreverem os versículos para a gente memorizar essa palavra para ter essa palavra dentro de nós, vem a depressão, vem a crise, vem a pandemia, nós, como Efésios 6 diz, nós permanecemos inabaláveis, Amém. porque nós temos um porto seguro, que é Jesus Cristo, e essa fé, ela vem através disso aqui, e a nossa geração está acostumada a talvez não se envolver tanto com os livros, a viver de, de parágrafos primeiros ou letras garrafais de jornais, e tomar aquilo como verdade, e nós, está sendo escancarada a grande mentira, a grande rede de fake news de todos os lados, e não é só no Brasil não, no mundo inteiro, os algoritmos na internet comandando a mente humana. Romanos 12,2 diz, não se amoldem, não se conformem com este mundo, mas transformem pela renovação do que? Da mente, aonde? Aqui na palavra de Deus, pela renovação da nossa mente. Para aí sim experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que Deus tem para nós. E aí dentro disso, para terminar aqui, eu quero é, encorajar é, cada um de vocês a partir de segunda-feira agora. O nosso journaling vai ser embasado em provérbios. Então, o livro do Velho Testamento, cheio de sabedoria, e nós vamos começar, então, a cada dia nós vamos fazer um capítulo. Então, é muito simples, é muito fácil, você que está lendo, eu estou lendo a Bíblia em ordem cronológica, eu falei já, o Du me deu uma Bíblia, eu estou lendo o livro de Eclesiastes bem devagarinho, para realmente mastigar bem, ter essa palavra bem dentro de mim. Eu não vou deixar de fazer esses estudos bíblicos. Se a sua célula já estava fazendo o um estudo bíblico, não pare, continua. Mas juntos, como Diffen Barueri, eu quero te encorajar a partir de amanhã, começando no primeiro capítulo de Provérbios. Nós vamos ler juntos, nós vamos discutir juntos, nós vamos falar juntos, Sim. mas nós vamos mudar primeiro. A cultura dentro de nós, porque não adianta a gente querer mudar o mundo. é Muita gente chega para mim e fala, Bruno, eu quero ser missionário no Japão. Legal, mas você evangelizou quem? Sua casa? Você tem trabalhado? Você, você, qual a célula você está envolvido? Qual o life group você está envolvido? Quanto você tem ajudado na sua igreja local? Não adianta sonhar em ser um adorador no palco de não sei de onde e você não ter autoridade, às vezes, nem no, no próprio... Uh, ambiente que você está. Exatamente isso que nós estamos fazendo agora, nós estamos crescendo em autoridade, assim como Jesus, né, da, da, quando Ele nasceu, até os 30 anos, a gente tem poucos relatos é, na Bíblia, daquilo que Jesus estava fazendo, mas o que eu creio é que Deus estava derramando sobre Ele autoridade, para que quando Ele abrisse a boca, a, o Espírito Santo viesse, as curas, os milagres viessem, quanto, se Jesus tomou 30 anos para se preparar, quanto mais nós então eu creio que esse momento é o momento em que nós estamos nos preparando, ousadamente, que nós nunca mais vamos ouvir. Ah, tal pessoa foi para a faculdade e se desviou da palavra. A fé dele esmoreceu. Ah, tal pessoa foi fazer um intercâmbio e a fé dele esmoreceu. Não vai esmorecer, porque o nosso fundamento está aqui. E quando a gente tem a nossa própria experiência, não terceirizando, com isso aqui, eu digo para você com toda a certeza do mundo, nós permanecemos inabaláveis e a nossa morte vai ser uma morte digna para quando nós chegarmos no céu, Jesus olhar para a gente e falar, servo bom e fiel, eu, filho amado em quem eu me compraso. E esse é o meu sonho para essa geração, nós vamos mudar a cultura do nosso Brasil através da palavra em nome de Jesus. Gente, amo vocês, nós amamos vocês, um beijo, Deus abençoe, tchau!